0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Also er ist mal der Täter, er ist das Opfer und er ist der Helfer.
1: Ich war immer der Gefesselte. Und der war immer entweder der Polizist oder der Retter und so.
2: Viele Familien können es sich nicht mehr leisten oder gehen halt mit den Kindern nicht privat ins Schwimmbad. Und das ist echt ein Problem.
3: Hallo, ein herzliches Grüß Gott und willkommen zum Busfunk. Mein Name ist Joachim Herrmann. Ich bin Innenminister und begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge über die Coolreiter. Coolreiter sind junge Menschen, die in ihrem Alltag Zivilcourage beweisen und nicht wegschauen. Ich bin sehr stolz, Schirmherr dieses großartigen Projektes zu sein. Es wurde vor genau zwei Jahrzehnten in Nürnberg initiiert und ist inzwischen in vielen Teilen Bayerns übernommen worden. Gratulation also zum 20-jährigen Jubiläum. Allen Beteiligten am kohlreiter projekt meinen herzlichen Glückwunsch zu allen bisher Erreichten und alles Gute für die weitere Zukunft. Damit verbunden... Ist mein großer Appell an alle Jugendlichen. Bitte setzt euch auch weiterhin für eure Mitmenschen ein. So wie das die inzwischen schon rund 6500 Coolreiter in Bayern tun. Vielleicht wollt ihr auch selber ein Coolreiter werden. Jetzt übergebe ich an Stefan Meixner und seine Gäste. Ich freue mich auf eine spannende Coolreiter Folge, in der ausführlich
1: über das Erfolgsprojekt berichtet wird. Dann sage ich herzlich willkommen zu unserer neuen Busfunkfolge heute unter der Schirmherrschaft des Innenministers. 20 Jahre Cool Rider und ich feiere das ähm, mit der zuständigen Dame, die das Projekt bei der VAG betreut, Andrea Leisner und mit Heike Thiele, Lehrerin an der Johann Daniel Preisler Mittelschule in Nürnberg. Wir haben schon gesagt, wir sagen in Zukunft nur noch Preisler Schule, weil es einfacher ist. Herzlich willkommen Ihnen beiden oder euch beiden. Wir sagen du, ne?
2: Ja, klar. Schön,
1: dass ihr da seid. Erstmal für alle da draußen sollten wir mal erklären, was sind die Cool Rider, was machen die seit 20 Jahren und wie kam es dazu. Andrea, vielleicht kannst du das erklären.
0: Das Projekt steht praktisch auf drei Säulen. Also wir brauchen die Polizei dazu, die Schulen und dann den Verkehrsbetrieb. Mhm. Das Team geht dann eben in die Schulen rein und macht diesen Unterricht oder diese Ausbildung.
1: Wie kann man Cool Rider werden? Also was muss man machen?
0: Also man muss mindestens 13 Jahre alt sein mhm. oder in der siebten Jahrgangsstufe.
1: Mhm.
0: Es steht und fällt mit einer Betreuungslehrkraft. In der Preißler Schule ist das die Heike Thiele, die sehr engagiert ist. Und solche engagierten Lehrkräfte braucht man dann an den Schulen, die uns dabei unterstützen und die dann auch ihren Rektor sagen, heuch, wir haben da ein tolles Projekt, das brauchen unsere Schüler unbedingt. Ja. Weil es gehen natürlich auch Schul- oder Zeiten drauf, ne? ein paar Stunden, extra Stunden, die der Betreuungslehrer dann auch leisten muss.
1: Was machst du denn da, Heike, jetzt so im, im, im Alltag? Wie sieht es aus an der Preisler Schule?
2: Also, natürlich müssen wir erstmal werben, jedes Jahr. Also, ich weiß ja, jedes Jahr kommt eine neue Ausbildung.
1: Mhm.
2: Und ähm, normalerweise haben wir das immer so gemacht, dass dann ausgebildete, also ältere Schüler aus den 9. und 10. Klassen durch die 7. Klassen gehen. Also wir fangen immer mit der siebten Klasse an. Und die erzählen halt von ihrem Alltag als Coolrider, was sie erlebt haben, wie die Ausbildung abläuft, welche Vorteile das hat. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass dann immer viel mehr Bewerber da sind, als wir nehmen können. Und ich muss dann halt als Betreuungslehrkraft auswählen. Das okay. heißt, ich spreche dann mit den Glasleitungen und frage natürlich schon nach, wer ist vorbildlich, wer ist. Wem kann man das ähm, zutrauen, dass er das macht? Und natürlich ganz wichtig: wir sind ja Sprengelschule, das heißt, bei uns kommen nicht alle öffentlich zur Schule. Mhm. Dass wir als Voraussetzung auf jeden Fall haben möchten, dass derjenige auch öffentlich in die Schule fährt. Damit er auch weiß, Natürlich, weil diese er Ausbildung, ich meine, diese 20-stündige Ausbildung kostet ja auch viel Geld. Und dann hatten wir ganz oft Schüler, die dann äh, ich fahre eigentlich nie öffentlich.
1: Mhm. Das und macht das natürlich, natürlich keinen Sinn. Keinen Sinn genau. ja. ähm, und was kommen was kommt für Rückmeldungen, wenn die Coolrider im Einsatz sind? Was, was passiert denn so im Alltag? Was, was kriegst du mit? Was erzählen deine Coolrider ja, ja, an deiner Schule? Das passiert
2: natürlich Gott sei Dank relativ wenig. Okay. Also die greifen ja auch nur ein, wenn sie sich zutrauen, wenn mhm. sie die Situation eben, ne, wenn sie sagen, ich bringe mich nicht selbst in Gefahr. Das ist ja eins dieser Kennzeichen niemals selbst in Gefahr bringen. Und deswegen passiert da relativ wenig. Aber ich, ich höre natürlich schon am Pausenhof, oh, Frau Thiele, Frau Thiele, da war jetzt wieder was, da hatte eine Jugendliche oder eine Frau die Füße am Sitz und dann bin ich dahin und dann hat sie die auch wirklich runtergenommen. Oder wenn es Situationen sind, wo halt mal jemand ähm, Hilfe braucht, da wissen Sie ja auch, wie man eingreift, was man macht, das erzählen Sie natürlich dann schon.
1: Also es geht auch nicht nur darum, jetzt zu Maßregeln gar andere, nicht, sondern eben auch wachsam nicht. zu sein quasi natürlich, in genau. den öffentlichen Verkehrsmitteln genau. und zu sagen, wenn jemand Hilfe braucht, genau. auch wenn es um ältere Menschen geht oder so, natürlich. man weiß, was zu tun ist. Wenn man diese Ausbildung gemacht hat, wahrscheinlich ist man auch eher am Nothaltknopf oder am Fall. Fahrer und sagen, genau. hallo, da hinten ist was, wir brauchen Hilfe. Genau. Und das
2: Schöne ist halt eben, finde ich, an der Ausbildung, dass die auch lernen, und das ist wirklich eins der Kriterien, dass die lernen, wann sage ich was oder wann mhm. greife ich ein. Mhm. Mhm. Also nicht sich nicht für alles verantwortlich fühlen, ja. sondern aha, da könnte ich jetzt was sagen oder das wäre jetzt was, wo ich, wenn ich mich traue in der Situation, auch was sage.
1: Das ist ja was, was später dann oder was ja unsere ganze Gesellschaft Natürlich. betrifft und was ja ein großes Problem auch der Erwachsenen ist, dass man oft das Gefühl hat, die Leute würden gerne was tun, aber sie trauen sich einfach nicht, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Oder wie sage ich es, genau. wie spreche ich jemanden ja. an, das nicht gleich zurückkommt, es geht ein dichtes an und so. Man hat ja immer Angst vor der Reaktion. Genau. Ähm, wie läuft da diese Ausbildung?
0: Ja, das ist eben ganz gut bei unseren Rollenspiele. Also wir haben erstmal ein Warm-Up, wo sich alle kennenlernen. Das ist die erste Trainingseinheit. Dann gibt es die zweite, das Intensivtraining. Das ist ein großer theoretischer Block, sage ich einmal. Aber da müssen die Schüler auch durch, auch wenn es vielleicht mal ein trocken trockener ist. Und dann kommen ja die drei bis vier Bustrainings, die dann direkt im Bus stattfinden, mit den Rollenspielen. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass jeder Schüler mal in jede Rolle kommt. Also er ist mal der Täter, er ist das Opfer und er ist der Helfer.
1: Mhm.
0: Und, äh, Jetzt mal
1: von dem Beispiel, wenn ich brauche noch mal, ich brauch noch mal ein, ein Beispiel, nicht nur Füße hoch, sondern was, welche Rolle hat der Täter?
0: Der Täter hat zum Beispiel Papierchen rumschmeißen, Ach. laut Musik hören, dass sie die anderen belästigt. Dann äh, steigen sich natürlich unsere Rollenspiele auch mit den Trainingseinheiten. Und wir spielen dann auch Belästigung. Mhm. Oder es wird einer nicht rausgelassen oder angegriffen. Und da bekommen die Schüler halt dann wirklich äh, Handwerkszeug mit an die Hand, wo sie dann genau wissen, Mensch, bei der Situation... Da habe ich das gelernt, da kann ich das benutzen, da kann ich das sagen, da kann ich mich so verhalten.
1: Wie, wie lernt man oder wie bringt man einem jungen Menschen bei, ähm, wann ist es richtig einzugreifen und wann ist es besser, den Mund zu halten? Das ist ja so situationsabhängig, das ist ja schwer.
0: Das ist schwer und da sagen wir auch den Schülerinnen immer, sie sollen auch auf ihr Bauchgefühl hören. Mhm. Wenn sie schon merken, die Situation ist irgendwie komisch, da ist ein Betrunkener. Da sollen sie überhaupt nicht hingehen, weil einfach Betrunkene kann man nicht einschätzen. Man weiß nicht, was der macht. Wenn einer schon hoch hochaggressiv ist, dann bitte auch nicht hingehen. Und wir sagen ihnen halt immer, sie haben noch die Möglichkeit, Erwachsene dazuzuholen, also jemanden im Bus anzusprechen. Und das ist wirklich oft so, die Öffentlichkeit... Äh, dass das nur wirklich der Bringer ist, also dass sie dass dann wirklich durchkommen mit ihrem... Äh
1: das ist ja oft so, auch, auch Das da ist wieder die Parallele genau. später. Ne? Wenn irgendjemand genau. Hilfe schreit und man ist allein und man fühlt sich allein und weiß nicht, was genau. man machen soll, zu sagen, hallo, da vorne ist jemand, der braucht Hilfe, genau. kommen Sie mit oder helfen Sie mir und so. Genau. Mehrere bewirken da einfach viel mehr.
0: Oder Handy zücken, die Polizei anrufen, zum Busfahrer gehen, die Notsprech Einrichtungen benutzen in der U-Bahn, also all diese Tipps bekommen. Ich kann ich als recht.
1: Busfahrer nur sagen, ich war gestern wieder im Einsatz, der Busfahrer hat wirklich viel zu tun. Es ist oft auch nicht so, dass es das, äh, den Fahrer nicht interessiert, was da hinten passiert. Man kriegt es oft einfach nicht mit, vorne will einer gerade was wissen oder kauft einen Fahrschein. Man hat den Blick auf die Uhr, ist man pünktlich und so weiter und so fort, den Verkehr natürlich und alles. Also ich glaube, die Fahrer wären oft ganz froh, wenn jemand sagen würde, hier da hinten ist was nicht in Ordnung. Schauen ja. Sie mal mit. So, Also das kann man, glaube ich, noch so geben. Jetzt, ähm, Heike, ähm, kann man sagen, dass sich bestimmte Schüler für sowas interessieren? Kann man die eingruppieren? Kann man sagen, das ist so eine, so ein bestimmtes... Klientel, ja, ja. Also
2: man merkt natürlich, also man weiß natürlich, also ich habe ja dann auch alle zwei Jahre, hatte ich immer so eine Klasse, eine siebte Klasse, wo ich vorher schon genau weiß, der, der, der und der, der mhm. wird sich melden und der passt auch. Das sind natürlich schon Schüler, die auch wirklich sich trauen, den Mund aufzumachen mhm. und die schon ein bisschen Selbstwertgefühl mitbringen oder Selbstbewusstsein mitbringen. Mhm. So ein Grund Selbstbewusstsein sollten die Schüler schon haben. Ähm, wir hatten aber auch schon Schüler, die kein Wort, gesagt haben, die Mucksmäuschen still und für die ist es dann auch oft ganz toll, weil die lernen ja ganz gezielt, auch in diesen Rollenspielen eben, ähm, die lernen genau, wann sage ich wie was und was ist, wenn ich jetzt praktisch der Bedrängte bin und da ist einer böse, in Anführungszeichen, ähm, doch mal was zu sagen. Und das Schöne, was ich noch sagen wollte, auch ähm, bei diesen Bustrainings ist ja immer die Polizei dabei. Es ist immer ein Polizist dabei. Und die klären dann eben auch die Situationen. Greife ich ein, greife ich nicht ein, wann sollte ich nicht? Also wenn zum Beispiel auch eine Waffe im Spiel ist, niemals. Und dann immer im Bus zum Busfahrer gehen mhm. und den Busfahrer einschalten, ganz wichtig.
1: Ich habe deshalb das jetzt, das jetzt gefragt, weil ich musste jetzt gerade daran denken, es gibt ja Kinder, die, sind eher so, ne, die übernehmen ja, ja, cool. auch gerne mal so ein bisschen die dominantere Rolle. Ja. Ich war genau das Gegenteil, ich, deshalb habe ich auch gefragt, ich musste daran denken, wenn wir früher spielen waren, der Nachbarsjunge und ich, ich war immer der Gefesselte und der, der war, im, also ich war immer an irgendeinem Baum <lacht> angebunden, der war immer entweder halt der Polizist oder der Retter und so und deshalb habe ich gefragt, ob man das da dann ja. auch schon merkt.
2: Aber das ist natürlich auch in diesen Bustrainings immer ganz ja. klasse. Da und die kommen ja wirklich erst am Schluss der ja. Ausbildung und da wollen natürlich alle immer den Bösen spielen. Also ja. wenn es darum geht, wer, da sind alle Finger immer, immer oben. Warum ist es so? Ja.
1: Warum will man immer den Bösen spielen? Wirklich so, Andrea? Ja. Oder? Ja. Also,
2: ja. Selbst unter alle, den
1: Coolridern wollen ja. alle. Ja. Alle machen. wollen
2: immer den Bösen spielen. Ja.
1: Ja. Das Ganze hat ja auch, zieht auch positive Kreise bis in die Politik. Der Innenminister, der bayerische Innenminister, Joachim Herrmann, unterstützt das Ganze und äh, verleiht auch immer, was gibt es da? Da gibt es ja Veranstaltungen, wo die Coolrider eingeladen werden.
0: Genau, wird. einmal im Jahr haben wir oder hatten wir, muss man jetzt besser sagen, weil die letzten Jahre konnte es natürlich nicht stattfinden, mm, in Corona, hatten wir äh, eine Jahresveranstaltung mhm. und da hat sich der Innenminister auch nicht nehmen lassen, dass er dazu immer gekommen ist und den Schülern nochmal extra eine Jahresurkunde überreicht hat mit seiner Unterschrift drauf und
1: da waren sie stolz, da oder? waren
0: sie stolz, ja und es war immer eine große tolle Veranstaltung. Da kamen auch alle Polizeibeamten, die in dem Projekt involviert waren und auch deren Chefs, ja. Mhm.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, äh, Corona hat vieles verändert. Ähm Jetzt für dich, Heike, an der Schule. Wie würdest du das ähm, beschreiben? Wie hat sich die Situation an der Schule verändert? Hat das Verhalten der Kinder sich geändert?
2: Auch wieder in Bezug auf mhm. Coolrider jetzt. Ja, wir konnten natürlich keine Ausbildung mehr machen. Ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, schon geworben, die Schüler eingeteilt mhm. äh, vor zwei Jahren. War alles schon im Laufen und dann kam Corona. Dann musste man das natürlich erstmal aufs Eis legen. Dieser Jahrgang war natürlich dann benachteiligt. Die haben sich darauf gefreut. Weiß ich noch, das waren ganz, ganz viele Bewerbungen damals. Ja, dann das Jahr drauf war gar nichts. Und jetzt im Moment dieses Jahr auch nicht. Jetzt hoffe ich, dass in diesem laufenden Jahr jetzt die nächste ja. Ausbildung stattfindet. Das Kollegium habe ich jetzt schon ein bisschen informiert, dass ich eben jetzt wieder Schüler bekomme. Ja, das ist natürlich schon ein Nachteil und man merkt es auch, weil wir hatten ja jedes Jahr immer Cool Rider. Also entweder neue oder eben die etwas größeren Älteren, die dann auch mitgeholfen haben bei der Ausbildung oder bei der Ehrung. In der Schule findet ja dann auch am Ende der 20-stündigen ähm, Vorbereitung eine Ehrung statt, mhm. wo eben auch dann die VAG kommt, die Polizei kommt und dann kommen die Eltern. Die Eltern lade ich mit ein, dann gibt es Kaffeekuchen mhm. und... Und unser Schulleiter spricht und der ist auch mächtig stolz. Und das ist für die Schüler toll. Ja. Die merken, sie sind wertgeschätzt und sie haben sie können was und sie sind wer und das ist super. Und das hat sich natürlich verändert, weil die Schüler ja auch diese Fähigkeiten, diese lernen bei der Ausbildung, die lernen ja sehr viel, die fehlen natürlich, also das merkt man schon. In den Pausen war das dann auch so, dass wenn da 20, 30, 40 ausgebildete Coolrider mhm. da sind, die haben dann schon auch ein bisschen mitgeguckt, dass das, was man in der U-Bahn in den Bussen anwenden kann, ja auch in der Pause oder in der Schule anwenden kann.
1: Und noch einen Schritt weiter gedacht, ähm, hat sich das Verhalten der Kinder generell in, äh, nach der Corona-Zeit verändert? Gibt es mehr Aggressivität oder eher weniger? Oder gibt es mehr Grüppchenbildung? Hocken die jetzt besonders wieder aufeinander, weil sie es lange nicht konnten? Wie Nö,
2: sind das Alter? eigentlich nicht. Also ich meine, die Schüler haben sich natürlich schon ein bisschen geändert, weil sie sind natürlich sehr digital jetzt ein bisschen ähm, motiviert also das Thema Handy ist jetzt auch so eine Sache also das es gibt eigentlich ja, keine ist, Schüler ohne Handy Es ist, genau, ist ein typischer so.
1: sie wurden zum digitalen Halten, Verhalten ja, ja, motiviert ja das, das ist wirklich so die
2: hatten also viele viele glaube ich hatten zur Zeit äh, Corona zu Hause nichts anderes zu tun also um Gottes Willen nicht alle aber sehr viele als mit ihrem Handy
1: Steht sowas heute so? in Zeugnissen? Also in nein. meinem ersten Zeugnis stand er neigt zur Rechthaberei.
2: Okay, schön.
1: <lacht> <lacht> können, können wir heute drin stehen, sie, sie oder er neigt zu, zu übermäßigem digitalem Verhalten?
2: Ja, schön wäre es, nein. Aber das Digitale hat natürlich auch Vorteile. Also ja. die sind in vielen Sachen, wenn ich, wenn mein Computer vorne nicht geht, wenn was nicht geht, dann frage ich meine Schüler, die können das lösen. Da kommt immer schau, einer vor und der hilft mir dann natürlich. Ja. Die sind fit. Also das ist diesen Vorteil, die sind da fit.
1: Und wir haben im Vorgespräch vorhin festgestellt, dass viel weniger Schmierereien in den U-Bahnen und Bussen sind, weil jeder nur noch aufs Handy glotzt. Gar keiner ja, mehr. Das stimmt, ja. Die Zeit, ein Edding rauszuholen und irgendwas, ja, eine Botschaft auf die Scheibe zu malen. Genau. Was gut ist, weil das kostet einen ja. Haufen Geld.
0: Genau, wobei das ja mal der Ursprung war. Weswegen, man das Kühlreiter hier auch eingeführt ja, hat, ja. Immer wegen diesen Vandalismus.
1: Das ja. haben wir gut in den Griff bekommen. Ihr habt es gut in den <lacht> Griff bekommen in den letzten 20 Jahren. Das ist deutlich besser geworden.
0: Ja, und äh, jetzt hat man leider mehr das Problem mit der nicht vorhandenen Zivilcourage. Ne? Also.
1: Ist das der Hauptansatzpunkt für die, für die, für die Cool-Rider-Arbeit, zu sagen, wir, wir erziehen junge Menschen zu, ja. zu Zivilcourage im Alltag, in der Hoffnung, dass es später nach der Schule dann auch Zivilcourage zu haben ja. ist? Es das?
0: Ja, dass man sich einmischt, mhm. dass man positiv einwirkt mhm. und damit halt auch ein bisschen Verantwortung übernimmt für die Gesellschaft. Und, ja, und wenn man merkt, dass man positiv einwirken kann, wenn man da Erfolge hat, dann denke ich, trägt man das natürlich auch weiter und macht das auch später mal, wenn man kein Schüler mehr ist. Ich glaube, ich es, es hat ein bisschen was auch ist. mit
1: Erfahrungswerten zu tun. Ne? Wenn man natürlich schon mal irgendwo was gesagt hat ja. und hat gemerkt, hoppla, das muss nicht eskalieren, das muss auch nicht in der Schlägerei enden, sondern man kann mit den richtigen Worten auch was bewegen, dann äh, tut man sich auch leichter, ja. das ein zweites, drittes Mal zu ja. machen, wenn es denn so ja. ist. Ne? Und ja, da
0: gab es ja auch eine Studie, die dürfte jetzt auch schon so alt sein, wie die, wie die Kuhreiter sind. Und zwar hat man da festgestellt, wenn man die Schüler, die gerade so 13 bis 17, 18 so in Zivilcourage schult, uh, dass die das dann später auch noch anwenden, weil die halt gerade in dem Alter sind, wo sie ja selber für sich so die Richtung suchen. Mhm. Und wenn man ihnen dann den richtigen Weg aufzeigt oder das Richtige an die Hand gibt, ihnen Verantwortung überträgt, ja. dann bleibt es auch.
1: Also man kann schon sagen, dass die Cool Rider sowas wie ein Vorzeigeprojekt sind. Die gibt es jetzt seit 20 Jahren. Ist ja dann auch eher was, was die, sagen wir mal, schon etwas älteren Schüler betrifft. Gibt es denn noch mehr Projekte, andere Projekte, vielleicht auch für die ganz... Kleinen, für die jungen Schüler?
0: Ja, da gab es direkt schon vor Kuhreiter cool programme Also es gab einmal das Kindergartenprogramm und die Puppenbühne. Mhm. Und daraus ist eigentlich auch das Kuhreiter cool äh, entstanden.
1: Was ist das? Was ist die Puppenbühne?
0: Äh, die Puppenbühne ist zusammen mit dem Projekt. Und zwar gehen wir da auch in die Schulen und stellen die VAG vor. Auch die Sicherheit am Bahnsteig wird da gemacht. Mhm. Und äh, wie man sich bei der VAG verhält. Was der Busfahrer für einen Einfluss hat mhm. und was für Fahrzeuge das man hat und Toll. das wird ja. alles spielerisch mit den Kindern ausgearbeitet und die Polizei hat aber da noch ein bummstück extra auf den öffentlichen Personennahverkehr bezogen geschrieben Ach, das dazu. Ist ja lieb. und äh, führt es dann auch auf mhm. für die Schüler
1: und Was ist das andere das Kindergartenprojekt
0: und das Kindergartenprojekt äh, ja das ist ähnlich da holen wir die Schüler ab und äh, dann fahren wir mit denen zur nächstgelegenen U-Bahn und dort bekommen sie eben auch äh, so, eine, eine ja, so eine Einweisung, eine Heranführung an den Nahverkehr. Und zwar ist, es, ist da der Fokus aber hauptsächlich aber ein bisschen auf die Erzieherinnen gelegt. Damit die ja wissen jetzt bei der automatischen U-Bahn zum Beispiel, äh, wenn es eine größere Gruppe ist, dann sollen die doch bitte in mehr Türen einsteigen, mhm. nicht alle an einer Tür. Ja, und außerdem, was gibt's so zu beachten, wenn doch einmal der Kind irgendwie abhanden kommt, wo kann ich mich hinwinden, dass es einen Notknopf gibt und auch für die Kleinen außen? ja, wird es auch schon erklärt, wie verhalte ich mich auf der Reuterebe, dass ich da nicht rumspringe, nicht rumspiele, mich nicht draufsetze und raufziehen ja, lassen. Ja, ja. Ja. Das ist, das also ist, es gibt also viele Sachen, die, äh, die man da erklären kann, mhm. und was auch sehr wichtig ist. Für und ich finde es super, dass es das sowas schon. gibt, weil das ja. ist, darf man nicht
1: unterschätzen. Das ist, ja. äh, man sieht es auch bei vielen Erwachsenen, da möchte man oft sagen, ja. hallo. Das ja. weiß man doch, das. Aber ja. Ja, also kann man nicht früh genug anfangen.
0: Ja, genau. Und die Programme gab es früher schon, aber mittlerweile, also gerade jetzt, werden die alle aktualisiert. Mhm. Und der Oberbegriff heißt jetzt bei uns MobiKids. Da kann man dann auch mal im Internet nachschauen. Und darunter verbergen sich zum Beispiel dieses Kindergartenprogramm, die Bubenbühne, die Bahnsteigsicherheit und die Busschule. Bahnsteigsicherheit macht man so jetzt für die fünften Klassen. Äh, damit, wenn Sie von der vierte, vierten sind, sind Sie ja noch in der Grundschule. Ne? Da wissen Sie ja Ihren Weg zur Schule. Mhm. Und ab der fünften müssen Sie, müssen Sie dann doch ein wenig einen weiteren Weg auf sich nehmen und oft auch mit den Öffentlichen fahren. Und dann erklärt mir Ihnen das. Hast du ein kleines Leuchten
1: in meinen Augen gesehen beim Thema Busschule? Da würde ich ja freiwillig nachsitzen. Was wird da gelehrt?
0: Ja, ähnlich wie in beim, bei der Bahnsteigsicherheit, nur, was ist im Bus zu beachten, wie steige ich ein, dass ich jetzt nicht vor dem Bus rum saus, wenn der jetzt anhält, dass ich direkt aussteige und rumrenne und mich damit selber in Gefahr bringe. Oder den Winkel, der wird noch mal erklärt, den äh, Schülern. Braucht ihr noch Lehrer? Und, ja, wir brauchen immer mal einen Busfahrer. Ja. Tatsächlich. Hier, hier. Der, der den Bus fährt, also ich gerne. Mich. ja. Oh Gott. Ich komme da wirklich auf dich zu. Ja, bitte. Also nicht ich, sondern das macht meine Kollegin, die Alexandra Hein.
1: Alexandra, melde dich bei mir. Ich war ja. Mensch, da werden ja Träume war. Ich einmal als Lehrer noch.
0: Ja, cool, ja.
1: Das wäre toll. Ja. Würde ich mich freuen. Gut.
0: Wir uns auch. Und die Kinder bestimmt Kinder auch, bestimmt, ne? Ja, genau.
1: Ähm, Gibt es denn andere Projekte noch auch jetzt äh, an, in die Zukunft gedacht? Also entwickelt sich aus den coolridern vielleicht noch mehr?
0: Äh, Im Moment <lacht> nicht, aber wir haben schon mal einen kleinen Anstoß jetzt von der Polizei auch bekommen äh, und da ging es mehr um dieses Cybermobbing, mhm. um diese Geschichte. Äh, da macht der Daniel Körner von der Jugendarbeitsgruppe aus Fürth, mhm. die machen da sehr viel und der hat mich jetzt bei der letzten Veranstaltung mal darauf angesprochen, ob man nicht mal schauen kann, ob es da irgendwelche Schnittpunkte gibt. Was und, sinnvoll
1: ist, ne? weil ich ja, meine, die... Das Leben der jungen Menschen verändert sich ja, in, in, in eine andere genau. Richtung. Ja, ne?
0: Und ja, das wäre durchaus mal anzudenken.
1: Aber überflüssig sind die Coolrider trotzdem nicht?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Also wir haben ja auch immer Regenzulauf. Also die Schulen, die dabei sind... Äh, die melden sich auch immer wieder. Und Heike, was kommt,
1: denn, was kommt denn auf eine Schule zu, wenn jetzt eine Schule sagt, hey, wir beteiligen uns an dem Projekt? Was muss geleistet werden?
2: Also man braucht eine Lehrkraft, die sich engagiert, auch über, die, über den Unterricht hinaus, weil das ist echt viel Arbeit. Mhm. Also man muss die Schüler werben, ich muss Listen schreiben, ich muss Listen einteilen, mhm. ich muss mich treffen, ein, zweimal vorher, wann machen wir die Ausbildungen? Es muss ja praktisch Termine gefunden, müssen Termine gefunden werden, wo die Lehrkraft, die Polizist, cool. die Polizistin ähm, der VAG-Mitarbeiter, ähm, wo die können. Und mhm. das ist das alleine schon viel Arbeit. Dann ja. müssen die Lehrer informiert werden. Ich muss die Lehrer freistellen. Ich muss meinen Chef darum bitten, dass wir das machen dürfen. Ähm, ich muss die Fachlehrer informieren. Also es ist wirklich viel Arbeit, das man einfach so nebenbei macht. Aber man macht es gern. Mhm. Wenn man das nicht gern macht, dann macht man
1: es auch ja. nicht. Ich denke also, nur, wenn uns jetzt viele Schüler zuhören, die sagen, hey, das gibt es bei unserer Schule gar nicht, dann äh, schnappt euch vielleicht mhm. einen Lehrer von dem ihr am ehesten überzeugt werdet okay. und sagt hier, das ist so einer, bei dem kann ich mir das vorstellen. Und äh, fragt den, was er von cool Coolriders an eurer Schule
2: Nee, ist wirklich eine hält. tolle Sache. Also wie schon gesagt, viel Arbeit, aber es macht so Spaß. Und man merkt halt auch, dass das den Schülern Spaß macht mhm. und dass das die Schüler weiterbringt. Und das ist so schön zu sehen, dass sich die Schüler entwickeln und das eben fürs spätere Leben auch mitnehmen. Und das ist mit der, was wir mhm. vorhin hatten, Zivilcourage. Das ja. ist, nehmen die wirklich mit und das ist toll echt schön.
1: Andrea, du bist ja ein Eigengewächs der VAG. Ja. <lacht> ne? Erzähl mal, wie, kamst du, wie kommst du überhaupt zu den Cool Riders? Weil du bist ja nicht, sagen wir mal, als Cool Rider Beauftragte zur VAG gestoßen.
0: Nein, oh Gott, zur VAG gestoßen bin ich durch eine Freundin. Also damals wurden dann Frauen eingestellt bei der VAG und dann sagte sie zu mir, komm, wir bewerben uns bei der VAG und werden Straßenbahnfahrerin. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, Straßenbahnfahrerin, ich komme vom Land und <lacht> Technik und so ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Und da habe ich mir gedacht, äh, naja, okay, man verdient ganz gut. Und eigentlich schaut es ja immer ganz locker aus, wenn die da so in der Stadt rumfahren. Das doch ja. jeder. Ja, genau. Also gut, wer wir Straßenbahnfahrerin, Nett, ja. Das war aber dann so, dass meine Freundin weder eine abgeschlossene Berufsausbildung noch einen Realschulabschluss hatte, den man damals noch brauchte. Also entweder oder. Und ich hatte es. Also <lacht> haben sie mich genommen und meine Freundin nicht. Und so kam ich erstmal mal zur Vorbereitung. Gibt es die Freundin
1: noch? Oder? Ja. <lacht> also, ja, ihn, ja.
0: Also, ja, die war heutzutage halt nicht sauer, aber, ja.
1: aber neidisch. Und, äh, genau. <lacht> ja, genau. dann war du Straßenbahnfahrerin?
0: Ja, dann war ich Straßenbahnfahrerin, also 90 habe ich angefangen. 98 habe ich dann meinen Verkehrsmeister gemacht und später dann meinen Verkehrsfachwirt.
1: Mhm. Und dann und kam das Projekt?
0: Genau, das Projekt kam dann 2001. Vorher gab es aber auch schon Projekte, die ich mit betreut habe bei der VAG, also Kindergartenprojekte und Vorschulprojekte. Und 2001 kam dann das Coolrader dazu.
1: Das sind ja Schüler, die ähm, sich engagieren, die Cool Rider werden, die was bewegen wollen, die den Mund aufmachen. Kann man auch sagen, ja, dass die äh, darüber einen besonderen Zugang zur VAG vielleicht haben, um später zu sagen, ich möchte da mehr machen in dem Unternehmen? Wir brauchen ja Nachwuchs an allen Ecken und Enden.
2: Ich glaube, vor drei oder vier oder fünf Jahren hatte ich mal einen Schüler, der war, wollte unbedingt zur VAG, das wusste der schon vorher. Und der hatte... Der kannte alle Straßenbahnen, alle Busse. Welcher Motor, wie viel PS, welcher Bus fährt wann, wie oft. Also Wahnsinn.
0: Die Kühlreiter bekommen auch schon ein bisschen einen Bonus bei uns, wenn sie hier anfangen. Also
2: ich finde es cool. Also Wenn jetzt ein Schüler zu mir kommen würde und sagen, ja, kann das und das, finde ich cool.
1: Heike, du bist ja auch Geschäftsführerin für den Arbeitskreis Schulsport. Ich finde, es klingt so toll.
2: Klingt toll. Du
1: organisierst alle Schulsportwettbewerbe.
2: Also sagen wir es mal so, alle Schulsportwettbewerbe, die in der Stadt Nürnberg stattfinden, laufen irgendwie über meinen Schreibtisch. Also es geht jetzt ja immer los mit den Stadtmeisterschaften in mhm. allen Sportarten, Handball, Basketball, Fußball, Hockey, Judo, alles. Also ich bin da halt so ein bisschen, ähm, ja, ich sitze halt da und die Leute, wenn Fra Rückfragen haben oder Fragen oder wenn es um die Finanzierung geht oder um Urkundenbestellung, solche Sachen. Natürlich finden in Nürnberg dann auch öfter mal Bezirksfinale, Landesfinale statt. Dann läuft es auch über, über mich, über meinen Schreibtisch. Könnte und ich dafür bei dir vielleicht im Nachhinein
1: eine Siegerurkunde bestellen? Weil ja. ich habe immer nur, oder eine Ehrenurkunde? Selbstverständlich. Was ist das Bessere? Ehrenurkunde. Ehrenurkunde
2: natürlich. Ich habe nur einmal, glaube
1: ich, oder zweimal eine Siegerurkunde bekommen. Okay. Wenn ich bei dir eine Ehrenurkunde bestellen dürfte, wäre ich ganz stolz.
2: <lacht> können, wir, können wir machen.
1: Mit Unterschrift, Können bitte. wir machen. <lacht> so, und dann bist du auch noch Umweltbeauftragter Und jetzt kommt wir schweifen bis Ab, aber das interessiert mich noch. Du kümmerst dich um den Schwimmunterricht. Und mhm. wenn wir hier über Cool Rider sprechen und um junge Leute, dann müssen wir beim Schwimmunterricht darüber sprechen, dass immer weniger junge Leute schwimmen können. Ganz was, schlimm, wird, ja. was wird da gemacht? Was, ja. was, was müssen wir da tun? Brauchen wir ein Projekt wie die Cool Rider? Wir bräuchten eigentlich cool bräuchten
2: wirklich mehr Lehrkräfte oder mehr, mehr Sportkräfte oder Hilfskräfte die wirklich den Schülern das Schwimmen beibringen. Lernen die das, das ist, immer? Naja, die lernen das eigentlich in der Grundschule. Da gibt es ja den verpflichtenden Schwimmunterricht. Aber man schafft es halt nicht, allen das Schwimmen beizubringen. Und das Problem ist jetzt halt auch, dass viele Familien, also früher, wir sind noch ins Schwimmbad ja. gegangen immer, oder? Ja. Und viele Familien können es sich nicht mehr leisten oder gehen halt mit den Kindern nicht privat ins Schwimmbad. Und das ist echt ein Problem. Und wir machen das halt so, dass wir versuchen, jedes Jahr in den fünften und sechsten Klassen, also wir machen halt einen Elternbrief, wir fragen, wer kann nicht schwimmen mhm. und versuchen dann den Schülern das beizubringen. Ja.
1: Möglicherweise kann man irgendwie eine,
2: also man müsste da eine wirklich, Verknüpfung
1: herstellen, ja. wenn wir schon engagierte junge Leute haben, die den Mund aufmachen, die sich was trauen, vielleicht kann man da... Irgendwas, weil das kriege ich wirklich mit. Das ist ja Wahnsinn. dramatisch. Also jedes dramatisch. Jahr im Sommer wird man wieder, Richtig. wieder mehr Kinder ertrunken, immer weniger Kinder können schwimmen. Die Eltern können sie nicht beibringen, weil sie selber nicht schwimmen können. Das also, das ist ja. auch ein großes Problem. Das, da müssen wir unbedingt was ja. machen.
0: Ja, also wir werden die Coolrider ja. jetzt einspannen, die sollen da was übernehmen, ein, ein Projekt ma genau, draus soll machen.
2: Rhythm -Schwimmer, Rhythm -Schwimmer machen ja. Wir packen ja. die
1: Probleme an, die ja. anstehen und das ist ein großes Problem und du hast den Kontakt und ähm, das freut genau. mich sehr. Ähm, ich danke euch beiden für euren Besuch. 20 Jahre Coolrider. Ähm, ich hoffe, es geht so erfolgreich und positiv weiter. Ähm, wer sich interessiert, also sowohl Schulen als auch Unterstützer, ähm, wenn Es äh, kostet natürlich auch alles Geld, keine Frage. Wenn jemand eine tolle Idee hat oder Interesse hat, gerne auf www.coolrider.de schauen. Wir reiten jetzt Richtung äh, Weihnachten und äh, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Ausgabe dann im Dezember wieder. Ich wünsche den Damen alles Gute. Vielen Dank. Schon mal eine, eine stade Zeit. Und äh, Schön, alles so. Gute bis zum nächsten Mal. Danke fürs Danke. Zuhören.
0: Danke.